0: Este es otro podcast de Cercanos pero Lejanos. En el capítulo de hoy, Es un Mundo Feliz, Un Mundo Feliz, tenemos a Rojas, Rina Casanova y yo, Sebastián Soto, comentándoles sobre el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Florencia y Grisna, me han contado que son grandes ad- admiradoras de Aldous Huxley y una de sus más famosas novelas. Cuéntenos un poco. Hola, Cristian.
1: Hola, Florencia. Es un agrado estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para iniciar, les quiero contar que siento una gran admiración por Aldous. Él particularmente vivió una infancia muy dura, ya que a los 14 años su madre falleció debido a un tumor cuando tenía 16 años, sufrió una enfermedad en los ojos llamada queratitis. Esta enfermedad produce una opacidad en las córneas y que lo mantuvo prácticamente ciego durante 18 meses. Pero a él, a pesar de esta dificultad, sabe adaptarse y aprendió a leer. Aprendió a leer y tocar piano con el sistema de braille. Pero a pesar de esto, de poder superarse, cuando cumplió 20 años, su hermano, quien estaba pasando por una grave depresión, huyó de la clínica donde estaba internado y se suicidó. A pesar de todo esto, él nuevamente se supera y logra salir adelante. Esa es la razón de mi admiración por él. Ahora, hablando sobre la novela, Un mundo feliz, es una de las do- novelas distópicas más famosas del siglo XX, en el cual nos presenta una sociedad futurista, utópica, muy tecnológica, en la cual a pesar de que las personas no generan vínculo estrecho entre ellas, que es lo que me parece más interesante de esta novela, ellos tienen todo el tiempo esta necesidad de estar con alguien. De hecho, ellos le tienen miedo a la soledad. Hola Sebastián, hola Krishna.
2: Eh, bueno, a mí personalmente lo que me llamaba más la atención de esta novela es que se puede ver cómo las relaciones interpersonales entre los personajes se tenían. Eh, no tenían familiares ni sentían amor por el otro también creo que cabe mencionar que una de las medidas que tomaban para evitar este vínculo cercano entre ellos es que no se podían tener hijos y era todo controlado o sea, ellos mismos los hacían a través de un sistema artificial y el tenerlos si alguien, o sea, me refiero así que alguien quedaba embarazada era horriblemente mal visto y ridiculizado
0: Mm, ¡Qué interesante! En un inicio me contaban que los personajes tenían miedo a la soledad. ¿Cómo era posible estar constantemente con personas sin generar un vínculo afectuoso?
2: Bueno, en esta sociedad era común tener constantemente citas o salidas con distintas personas y tener relaciones sexuales entre ellas, siendo algo preocupante, raro o mal visto salir muchas veces con alguien, porque en este caso eh, habría una fidelidad entre ellos y... En este mundo realmente eso no existía y tampoco podía existir.
0: ¿Y qué pasaba si como fruto de estas constantes relaciones una mujer quedaba embarazada?
1: ¿Sabes, Seba, que yo igual me lo pregunté bastante mientras leía el libro? Y llegué a la conclusión de que las mujeres contaban con anticonceptivos que al parecer eran 100% eficaz, ya que en ningún momento de la novela vemos a una mujer que vive en la ciudad de futurista embarazada. Claramente excluyendo a una mujer que se presenta en el transcurso de la historia, que ella va a un lugar que no estaba colonizado y por lo, por lo tanto no tenían estas tecnologías, no estaban en su medio ambiente cotidiano, por así decirlo. Entonces, al exponerse a este nuevo lugar, queda embarazada y no tiene los recursos con los que ellos ma- normalmente tenían para anticonceptivo, a eso me refiero. Y bueno, como bien decía Florencia, estaba totalmente prohibido tener un hijo. De hecho, a ellos ni siquiera se les pasaba por la mente porque lo veían como algo muy feo. Y esto era otra forma de hacer que las personas no tengan vínculo demasiado cercano con los demás. Entonces evitaban la familia y todos los vínculos relacionados con amistad, entre otros.
0: Ah, según lo que ustedes me cuentan, esta novela me parece muy interesante y llamativa. ¿Ustedes creen que hay algún parecido con la sociedad actual?
2: Mira, qué buena tu pregunta, Sebastián. Eh, Personalmente, lo primero que se me viene a la mente es la pandemia y cómo necesitamos del uno con el otro para cuidarnos. Como lo habíamos contado anteriormente, en la sociedad de este mundo feliz estaban constantemente con personas, ya que ellos sentían un miedo a la soledad Necesitando así uno del otro eh, Para no sentir este desamparo tan
1: grande Bueno, yo apoyándome en lo que dice Florencia también Nuevamente eh, Lo que ella dice es cierto eh, Estamos en un momento en el que necesitamos De que mi amigo se cuide De que mi vecino se cuide De que mi mamá se cuide Para yo poder cuidarme también Entonces, eh, también considero Que una parte del mundo feliz se relaciona harto con este contexto actual, que es la pandemia. Y era para ellos, era muy cotidiano salir con nuevas personas diariamente. Esto se realizaba para salvar sus propias necesidades de nos nuevos... O sea que en realidad lo hacían por ellos. Entonces, si lo vinculamos ahora a la pandemia, hay muchas personas que a pesar de estar en una crisis sanitaria... Eh, t- tienen unos sentimientos poco empáticos, son tan individualistas que en realidad, por ejemplo, van a lugares que superan el aforo máximo, eh, salen a carretes, y, o se juntan con amigos. Pero en realidad solo piensan en ellos y no piensan en los demás, piensan en sus propias necesidades, como sí. lo hacían en el Mundo Esbelí, eh, como les contaba anteriormente. Sí, y además en esta
2: novela eh, las personas no poseían afectos ni sentimientos por el otro, eh, ya que ellos eran educados con esa convicción, lo cual me parece algo negativo. Y esto se demuestra claramente cuando a los niños pequeños los llevaban al hospital y les enseñaban que la muerte no era un factor que produjese tristeza, que inédito, relacionándose nuevamente esto con lo que estábamos hablando la falta de empatía y preocupación hacia el otro
0: oh, estoy completamente de acuerdo, la situación de pandemia es algo complicada, donde necesitamos que las personas sean más empáticas lo que claramente se ve reflejado con lo que ustedes mencionan este texto me hace recordar a 1984, ¿lo han leído?
2: ay, sí lo leí hace un par de meses pero sinceramente no me
1: pareció tan atractivo como Un Mundo Feliz yo también lo leí. Completamente de acuerdo con Florencia. No es tan atractivo, pero igual tiene su gracia. Eh, ¿Cómo no leerla? <ríe> bueno, ahora que lo pienso bien, ya que me lo mencionas, eh, sí se relaciona harto con 1984, ya que ambas novelas son distópicas y poseen un sistema completamente autoritario.
0: Una pregunta, ¿ya qué te refieres con novela distópica?
1: A lo que me refiero es que en estas dos novelas se presenta una sociedad imaginaria en la que estaba bajo un poder totalitario o con una ideología determinada. Esto es completamente lo contrario a la utopía que puedes haberla escuchado por ahí, que la utopía es prácticamente un gobierno perfecto y justo para todos. La distopía es lo contrario, es decir, algo que se, que se le da a esta sociedad, que es así.
0: Ah, perfecto, ahora ya entiendo. Gracias.
1: Bueno, por si aún no lo entiendes, agregando a lo que te dije anteriormente, eh, digo esta distopía porque el mundo creado en 1984 era controlado y crudo en la vida de las personas. Esto lo mantiene bajo un control a través de la vigilancia. Eh, lo mismo ocurre en un mundo feliz, ya que era un sistema totalitario y todo estaba controlado. E incluso la reproducción del individuo era inducida a través de las técnicas artificiales. Es decir, ellos mismos manejaban a las personas que creaban. Y esto, eh, con esto podían controlar las cualidades, las funciones de cada persona, es decir, cuál era su rol en la sociedad. Y lo que si mal no recuerdo, conllevaba una separación jerárquica entre los seres humanos.
2: Sí, claramente hay una gran semejanza de distopía entre estas dos obras. Pero esta se presenta de distintas maneras, pues eh, a pesar de que en ambas hay un mandato autoritario, sus intenciones no eran las mismas. En Un Mundo Feliz se buscaba que las personas pensaran que la soledad era algo malo y estuviesen constantemente generando relaciones entre ellos, pero cabe recalcar que no había sentimiento por el otro, ya que eran criados con la convicción de deshumanización. Eliminando por completo eh, los lazos fraternales que se pueden crear entre ellos En cambio, eh, en 1984 solo se permitía un amor o una relación hacia un un solo ser El cual era el gran hermano
0: Bueno chicos, luego de esta interesante conversación Cada vez que me iban interiorizando un poco más el libro Me daban más ganas de leerlo Y también me gustó mucho la manera en la que ustedes iban explicando la forma en la que el autor refleja esa desafección entre las personas en el ámbito sentimental, relacionándose con el individualismo y poca empatía de las personas en la situación de pandemia. Me convencieron completamente de leerlo. Bueno chicos, y en esto termina el capítulo de hoy. Se despide su locutor favorito en este nuevo y muy buen capítulo de Cercanos pero Lejanos completamente agradecido con nuestras invitadas Cristina y Florencia y gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en un nuevo capítulo. Chao. Chao.
1: ¡Chao! Muchas gracias. gracias. gracias.